0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天九月二十五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！不知道大家有没有发现，今天中午的台湾国际报出现了全新的专题《留学派》，大家都去听了没呢？如果还没听的朋友们，没关系，等等听完今天的国际报后，记得就赶快去听留学派哦。那在进入今天的新闻前，想先跟大家聊聊国际报 Instagram 的新贴文——东南亚篇的国际冷知识。总共就准备了四个国家给大家，其中有泰国、新加坡、缅甸以及柬埔寨。不知道大家觉得哪个最有趣呢？我也会在新闻的最后告诉大家我最喜欢哪篇冷知识哦。也欢迎大家在听闻下面留言，看看是不是跟我一样哦。那马上带大家关注今天的新闻。今天会带大家看到前华为财务长孟晚舟宣布释放，以及巴西夫人到美国接种疫苗却引起热议。还有最近影响虚拟货币大跌的主要原因是什么呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。新闻开始，带大家看到加拿大法院在二十四号时宣布立即释放华为公主孟晚舟。在二零一八年十二月一号时，前华为财务长孟晚舟在温哥华转机时被捕，理由为疑似涉嫌违反美国对伊朗的禁令，向伊朗出售敏感科技，并且以假账号资料掩护。而当时加拿大政府接受美国政府的委托，因此协助滞留孟晚舟。而孟晚舟事件是经过华盛顿、渥太华与北京三方连日的政治角力与法律攻防后，与美方达成缓起诉协议，孟晚舟才能顺利返回中国大陆。而孟晚舟一听到释放消息后，就忍不住落泪。离开法院后，还激动的与律师团队和支持者相互拥抱。在接受采访时也说道：“非常感谢加拿大政府坚持法治，并且也对加拿大民众表示感谢。”孟晚舟在最后也表示，在过去的三年里，生活天翻地覆。但他依旧保持着希望，他相信每片乌云都有一线曙光，也永远不会忘记生命中宝贵的一次经历。不过，虽然目前孟晚舟获得释放，美国司法部对外还是声称孟晚舟是因为透过认罪程序才能够获得准许离境，因此并未对此事件完全结案。而对此，许多专家都认为这不是结束，因为美国与加拿大联手先压人后取供的做法，再加上各种政治介入还有外交干涉，最后才会变成这种结果，所以只能找个借口后放人。并且西方运用各种手段来压迫华为，很明显可以看出事前商量都只是假象，整个事件的全貌还是要看事后如何讲。另外还有人推测孟晚舟事件其实是华盛顿与北京在科技场域相互争斗，美国用来打击对手的方法之一。真正原因是因为华为所代表的科技技术实力，所以在大陆的舆论中普遍都认为孟晚舟是为了国家民族而受到积压待遇的。因此，目前表面上是孟晚舟圆满的获得释放，但很有可能还会有后续的风波出现。巴西总统波索纳洛在24号接受新闻杂志采访时，他表示在联合国大会期间与第一夫人密雪儿一同前往纽约，并且在美国接种 COVID-19 疫苗。此事件一说出就遭到大批巴西民众不满，而对此事件，波索纳洛则表示在哪接种疫苗是个人的决定，例如我的太太就决定在美国接种。在最后，波索纳洛还不充，但是自己没有在美国接种疫苗。不过，就算如此，巴西政治界和医学界皆认为，第一夫人蜜雪选择在美国接种疫苗是非常荒谬的，并且也忽视掉巴西公保唯一健康制和国家免疫计划。对巴西民众来说，蜜雪选择在美国接种疫苗就是蔑视巴西公保唯一健康制，也显示对所有巴西人使用的公保系统缺乏信心。另外，还有巴西参议员调查委员会主席阿基兹表示。第一夫人其实早就可以在巴西接种疫苗了，还可以为巴西人树立榜样，如此才是真正的爱国主义，而不是让美国接种疫苗变成口头上的爱国主义。这次密学选择到美国接种疫苗的动机，没有人知道。甚至有免疫学者主席表示，巴西唯一没有的疫苗只有莫德纳。如果是对疫苗有特殊过敏症或限制，看起来是不太可能的。因此判断，这可能构成一种技术性理由。不过，不管理由是什么，许多专家还是向巴西民众强调，全国免疫计划绝对是可以信任的。巴西使用的疫苗都具有安全性和有效性，因此民众可以放心接种。欧洲议会议员、前加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特23号时在意大利被逮捕，因为他在2017年骗动推动公投，希望让加泰隆尼亚脱离西班牙后独立，而这让西班牙面临数十年来最大的政治危机，因此被中央政府马德里当局认定为嫌，并且以煽惑叛乱罪通缉。西班牙也在欧洲发出通缉令，要将他引渡回国受审。普伊格蒙特2017年被控罪后，一直往返于布鲁塞尔与萨丁,丁,丁尼亚岛上城市的阿尔盖尔躲避西班牙的司法控诉。而他这次是因为回到萨丁尼亚参加一场太民俗节庆，但却在一下飞机后遭到逮捕。但是目前西班牙一直想引渡普伊格蒙特回国受审，但始终没能成功。包括2 0一8年他短暂在德国被拘留，但在德国法院驳回西班牙引渡要求后获释。因此，马德里当局表示。普伊格蒙特必须先到西班牙法院受审，后续能否赦免才能够再上讨。带大家关注财经的相关新闻。中国在24号时宣布，加密货币的相关交易都将被视为非法金融活动，其中像是比特币、以太币、泰达币等虚拟货币，皆不能作为货币在市场上流通使用，并且还禁止离岸交易所提供的服务，也将制止非法加密挖矿。此消息一出，重创一直以来都蓬勃发展的比特币投资热潮。而中国其实长期以来就非常不满加密货币。中国认为加密货币时常有炒作风险在，还可能会发生诈欺或是洗钱事件，并且也与过度使用能源有关，因为在挖矿时会使用到大量的电，容易使化石燃料急速生长，特别是煤炭，碳排放一旦过量就会造成严重的环境破坏。不过，因为在中国宣布比特币非法后，在24号早上，比特币下跌 6%， 大约为新台币100多万。虽然数据提供商研究主管克拉拉梅达利表示，因为中国的严格管制，这些加密货币交易活动已经转移到国外，但中国市场非常大，还是很容易动摇市场情绪。而比特币除了在这次中国的禁止下跌外，也曾在五月时惨遭下跌。当时电动汽车大厂特斯拉的执行官马斯克宣布可以使用比特币购买特斯拉，但却在后来以环境为由撤回了先前所公布的比特币购车计划。虽然特斯拉作为一家专注于干净能源的企业，但还是有许多专家认为这很有可能是马斯克影响货币市场的计划。而马斯克在当时的利润就高于去年大约四万多新台币。因此，也不免让人怀疑。新闻的最后带大家看到，短时间内灌入大量的可乐，真的有可能会致死吗？医学期刊在最近出现了一起罕见案例，有一名年轻二十二岁的中国男子，因为想要降温，所以在短短十分钟内喝完整整一点五公升的可乐。六小时后感到剧烈胃痛，宋英强就十八个小时后病死。而断层扫描结果显示，可乐的气体在肠道中聚集，气体压力过大导致外泄到门静脉，也就是肝脏的主要血管之一，因此才会带来致命的伤害。另外，男子在治疗的过程中又。出现肝脏缺血的问题，最后病情持续恶化，抢救了十八个小时后还是不治身亡。不过，英国医学专家戴维斯不认为男子的死因与可乐有关，他认为有可能是细菌感染致死的，因为有可能是细菌在肠壁形成一个气体袋，再泄漏到身体的其他部位，而可乐有可能是加剧此问题发生。不过，详细原因还是需要更多的细节才能判断男子的真正死因。而最后，戴维斯也提到，碳酸饮料对健康的危害大多是轻微的。并且以全球碳酸饮料的消费量来看，如果可乐真的会造成致命危害，那类似的案例应该会有更多才对。不过，虽然不能证明碳酸饮料有致死的可能性，但碳酸饮料真的还是少喝，对身体或是牙齿都比较好。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了 Taiwan Times 制作播出，感谢您今晚的收听，希望大家会喜欢今天的新闻。那在最后想分享一下我最喜欢的东南亚篇冷知识，那就是泰国篇啦，因为我觉得会限制不能在车上放屁，真的非常特别。虽然不知道该如何抓出是谁放的屁，但是大家到泰国游玩时还是忍耐一下吧。最后顺便再介绍一个泰国冷知识。如果在泰国吃饭，记得不能捧着碗吃饭哦，因为对泰国人来说这是非常不礼貌的行为。要将食物慢慢的放入汤匙中，再放入嘴巴，这样才是在泰国的正确吃法哦。好啦，那如果大家还没看过其他篇冷知识，一定要随时关注台湾国际报的 Instagram 贴文哦。还有，也不要忘记每周六中午都会有留学派专题可以收听。那今天的国际报就到这边喽，我是如香，我们下礼拜六再见喽，拜拜。